0: Добрый день. 4 марта 2011 года, около пяти часов по среднеамериканскому. Времени 266 выпуск подкаста «Атумпутуна». Сегодня я буду звучать... Не скажу, что необыкновенно странно. Для тех слушателей, которые когда-то этот подкаст давным-давно года, наверное, 3-4 назад слушали, может, такое звучание и покажется в каком-то смысле знакомым. Тут случилось странное, практически сравнимо с исчезновением моих пультов из-за продела кинопланетян получилось, что мой микрофон это не связано с инопланетянами, видимо, а связано, связано с наукой радиотехникой, Микрофон мой, в который я говорю сегодня, почему-то работает как радиоприемник. Подключенный прямо к усилителю, к, к моему этому комплексу всего, без всяких дополнительных проводов он ловит радио, причем громко. Не то, что там на крае сознания можно чего-то расслышать, а перекрикивать его приходится. Микрофон превратился в радиоприемник. И я надеюсь, это явление временное, а пока я поменял свой проверенный динамический см 7B, в я уже года разговариваю, и лучше которого уже давно не ищу, в старый и практически свой первый микрофон нормальный, более-менее профессиональный, который в далеком, наверное, 2006, может, 2007 году купил, где-то с год использовал, а потом отложил в долгий ящик. Я его даже собирался кому-то подарить, по-моему, и слушателей, но в конце концов пожалел. Подарил другой, похоже, а этот оставил себе на всякий пожарный. Вот пожарный и случился, а свой RV, как он назывался, это электровойс, я как-то найти не могу. То ли мальчик куда-то утащил, то ли еще чего-то. Электровойс это был мой бэкап, то есть запасной микрофон по умолчанию. Вот пришло сегодня разговаривать в двойной бэкап. То есть запасной для запасного. Кстати говоря о запасном для запасного, давайте я сразу из место в карьер и начну трогать темы, я на этой неделе активно занимался проблемой бэкапов. По-моему, я рассказывал в одном из подкастов, что диск, который у меня тут подключен, да, как раз в прошлом рассказывал в подкасте о всех перипетиях, о том, что диск подключенный перестал работать по сети, пришлось его локально подключить, и все было бы хорошо, но, видимо, время его жизни закончилось, он у меня около полутора лет стоял. И это был последний из Магикан от фирмы Western Digital, которую я сказать, что ненавижу это будет сильное, конечно, выражение, но от которой у меня самое что-то есть отрицательное впечатление процент того брака на дисках Western Digital WD, который кратко называется, был, по моему опыту, такой высокий, что продукции этой фирмы доверять нельзя. Но вот этот мне достался как-то. Когда по работе раздавали диски для бэкапов, вот такой я себе взял. Взял самый большой, и я был уверен, что это RAID. То есть RAID такой диск, у которого как минимум внутри два, и который обеспечивает дополнительные гарантии целостности. Оказалось, что рейд-то он рейд, но всего лишь RAID 0. Но кто надо, тут поймет, но на самом деле никакой там гарантии целостности и близко нет. Да, и даже если была, я не уверен, чтобы оно работало принимая во внимание, что все это вестерн-дигитал. Стал он давать странные сообщения, какие-то файлы начали ломаться. В общем, сыпаться диск стал на глазах для такого дела, ответственного, как резервная копия моей основной рабочей машины. А мне надо как минимум, наверное, терабайта два там для нормальных копий, а лучше больше. Он не подходит. Поэтому опять стала проблема ребром. Похожую проблему я рассказывал в одном из прошлых подкастов. И тогда я рассказал, что выдали мне... Диск фирмы «Ласси», от которого я не в восторге и который на стол поставить ну никак не могу. Но шумит он настолько сильно, что не то, что подкасты записывать нельзя. Это ладно. Это личное. Но он гудит, так что работать мешает. Мозг закипает, слушая его ультратихое гудение. Там в документации написано, что он особо тихий. Мне страшно представить, какие по их понятиям особо громкие в то же время слушателям этого подкаста, наверное, помнят, что около... Наверное, больше, чем год назад, когда я задавался вопросом просто расширение своего дискового пространства, я случайно обратил внимание на фирму Seagate. Не помню, насколько случайно. Да, случайно. Просто Western Digital уже к тому времени достал окончательно. А под рукой и в магазинах ничего для моего FireWire 800 порта, кроме... Сигейта не было. С тех пор, как я купил первый Сигейт, а потом купил второй, я с ними в полном любви и согласии. И если бы в этом подкасте была реклама, я бы рекламу Сигейта в их внешних дисках, которые назывались Free Agent. Я не уверен, есть ли сейчас такие модели или нет. Так вот я бы эту рекламу делал просто бесплатно, в знак благодарности за то, что продукт такой козырной они выпустили. Два сегитовских диска, которые были куплены за последние пару лет, работают... Ну, я даже не могу определить степень работы, как должно. Работают абсолютно тихо, очень быстро. Я их не вижу, не слышу. Делают свою задачу, решают свою незаметно, не мешая, никак себя не проявляет. Что может быть лучше? Да, прямо говоря, вот этот подкаст сейчас записывается на один из таких дисков, да и все остальные подкасты... Записываются на эти самые сигейты Так что любите их, как люблю их и я А для большого диска Как я сказал, 3 терабайта Мне почему-то казалось, что у них нет никакого решения Решение нашлось Далеко ходить не пришлось Пошел на сайт И на сайте есть моделька Я специально открыл браузер Посмотреть, называется Seagate GoFlex Этот самый GoFlex Выглядит довольно чудно И крупным диском он выглядит Потому что какой-то вертикальный странный. При быстром взгляде оказывается, что нет у них для FireWare 800, что абсолютно недопустимо. Но мне вот такой порт нужен, и я с никакими USB тут мириться не буду. Требования по скорости такие, что ну, даже начальный бэкап сделать в моих объемах это пару дней займет. А представляете, на медленном USB сколько, сколько это будет. Но оказалось, что есть у них вариант специальный для маков которые я не предусмотрительно смотреть не стал. Вот такая это автология, потому что у них, как и у всех, если слово «мак» есть в продукте, то продукт этот будет стоить в половину дороже. но ну, так у них принято. Такая, такая у них религия. Раз для мака, значит, покупатели себе позволят. Поэтому я собрал себе обычный как бы PC-шный базовый набор, плюс к нему специальная такая станция, куда он вставляется. Это трудно рассказать. Вы на картинках, если захотите на сайте посмотреть, увидите. Так вот, он туда втыкается и получается с фаерваром на борту. В общем, все как надо. Перехидривая, в конце концов, сам себя, купивши 3 терабайта, заказавший на работе для рабочих же бэкапов, и, и станцию в сумме оказалось дешевле, чем такое решение, которое они называют для Мака. Это странно, но факт. Для Мака вот это все вместе получалось дешевле долларов на 10. Наверное, из-за того, что покупаешь 2 в одном, то есть и станцию, и диск вместе, дают тебе за это скидку, мне скидки не дали, но все равно недорого получилось, там около 200 долларов, по-моему, все вместе, что вполне и вполне достойная цена за 3-терабайтный диск. Хотелось бы, конечно, больше, но и 3 терабайта гораздо лучше, чем те два, в которые я ужимался и которые, самое страшное, начали свои данные терять. Давайте, оставаясь... Нет, не оставаясь, переходя на, на темы прошедшего периода, Пока мы с вами не виделись, я успел выложить видео, которое на сайте podcast.umputum.com вполне доступно, безвозмездно. Можете заходить, смотреть прямо с сайта, либо идти на YouTube. Там я вам намекну, что можно переключать видео в правом нижнем углу на разные э, резолюции, разрешающие их э, параметры. Короче говоря, из стандартного разрешения можно переключить на hd на 720p в 720p оно лучше выглядит, чем в стандартном. Хотя и в стандартном, как ни странно, выглядит вполне и вполне мило. Обычное видео ничего особо хитрого нет. Вот такое, как я снимаю при поездке на работу или с работы. В этот раз я ехал на работу, и батарейка половина пути грозила, что сейчас закончится. Но, видимо, батарейка была нормальная, что то было с индикатором зарядки. Потому что на этом красном огоньке я проехал минут 40 и батарейка не закончилась до сих пор. Повторюсь еще раз, что видео для любителей, если вам хочется какой-то эффект присутствия, покататься со мной в машинке. А в машинке у меня теперь козырный номер. Я своим слушателям, читателям, простите, в Твиттере рассказывал, что номер у меня «Умпутун». И, наверное, этот номер я выложу как картиночку к подкасту, потому что приятность какую-то он на душу мою навлекает. Так вот, посвятил я поездку новому номеру, хотя никак она не связана ни с какими номерами. Обычная наша поездка, первый день весны, солнце светит. Хотя, конечно, зелени мало. Мне кто-то сказал, как же так, почему так мало зелени? Ну, зима. Только вот закончилась. По-моему, даже календарно, если правильно там крутить, не первого числа начинается весна, даже у нас, даже в наших чикагских тропиках еще не расцвели пальмы. Так что придется для зелени потерпеть. Обновление парка маков, который я в прошлый раз, в прошлом подкасте сказал, что вот затеял. По-моему, в том же подкасте я сказал, что придержал. Вот теперь оно идет вовсю. Сегодня я получил официальное подтверждение, что заказ был размещен. Купили мы кучу маков. Скажу вам, сколько стоит. Один в той конфигурации, что нам надо. Не самой высокой, но достаточной для работы. То есть Конечно, диск SSD. Про SSD-диск, возможно, я сегодня еще поговорю, хотя как-то сам себя останавливаю. получается у нас немножко технически. Так вот, диски SSD, то есть такие флеш типа безмеханические без, без устройства, экран высокой, э, высокого разрешения, матовый, хотя, по-моему, матовой сцены не особо добавляет. И, и 8 гигабайт памяти. Процессор, какой там положен у них, казарный процессор I7. В общем, нормальная конфигурация, я думаю, на следующие три года и я и мои орлы с удовольствием будут использовать. Пришло подтверждение вроде бы от Apple, хотя я его своими глазами не видел. Apple должен их посылать в течение дня, но поскольку у нас такой немножко спецзаказ и количество вроде бы дольше должно быть три дня, сказали. По слухам, три дня. И будут идти из Китая напрямую к нам. Но ну, я надеюсь, что ко вторнику Когда у меня день планируется Поездки на работу, мои регулярные Они там будут и не зря я съезжу Заберу свой новый MacBook Pro и раздам Всем сестрам и братьям по штуке Что касается Старых маков, меня тут несколько спрашивали Нельзя ли у меня в подарок или купить Маки, ну вы знаете, я ничего Не, не продаю, никакое Казенное имущество слушателям не раздариваю Так что не тратьте свое время Ну если вы вдруг это Мои новости не слышали, то теперь будете знать, что вот такими вещами я не занимаюсь, как, впрочем, и не занимаюсь покупкой, продажей, доставкой. Это я отвечаю на множественные, не десятка-два вопросов. Могу ли я им купить новый iPad? Нет, 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 увы и ах, никак, никак не получится. Так вот, вопросы были любопытные. А что будут со старыми маками и куда их девать? И на самом деле старые маки вполне еще ого маки. Это были те самые MacBook Pro, которые были самые последние с металлической клавиатурой. Ну, модель трехгодичной давности, и у всех они до сих пор работают. У одного из моих орлов треснула рамка экрана. но ну, это исключительно визуальная такая проблема, на работоспособность не влияет. А один из орлов полностью его разбил, уронившись с высокой высоты, и мы ему заменили. Но все остальное без всяких проблем никто даже чинить их не относил. Что с ними будет? Есть какая-то процедура уничтожения, и скрипя сердцем и душой, придется вполне рабочие MacBook про уничтожать. Я посмотрю, нам вроде бы, мне вроде бы сказали, что есть место в школе, в какой-то бедном районе, куда их можно сдать, но тут вопрос экономический. Для того, чтобы, их, для того, чтобы мне вот это разрешили сделать, придется потратить усилия. А усилия и время это как бы деньги, которые будут, наверное, стоить сравнимы с этими самыми маками. Поэтому, конечно, благотворительность оно хорошо, но если это такое головное боль и потребует, как меня тут напугали, то, наверное, все-таки придется сдать эти маки на уничтожение. Уничтожение тоже процедура недешевая. Я в одном из подкастов рассказывал, что это специальная сертифицированная фирма. Пробивает их в нескольких местах, диски, извлекает, разрушает физически. В общем, занимается... Этим делом с душой Со всей открытой душой Уничтожением компьютерного парка Потом предъявляют Спрессованные обломки Этих самых вполне еще рабочих MacBook Pro Но ну, поглядим, были у меня вопросы от моих работников Нельзя ли выкупить себе старые маки в свое пользование Это первый раз, сколько я работаю Никто и никогда до этого Когда у нас были всякие делы, Fujitsu, однажды были До этого еще компаки Никто с таким ко мне не приходил а теперь половина из тех, у кого есть MacBook Pro, просит его как-то себе заполучить, надеясь на, на хорошую сделку. И Я проверю эту идею тоже, хотя не очень мне понятно, есть ли технические, политические такая возможность. Но вы уж простите меня, но я опять, опять остаюсь в теме этих самых железок. И для многих ненавистных железок маков я свой маг обновил. У меня, честно вам скажу, потому что я начальник, у меня маг не такой, как у всех. Воспользовавшись оказией, когда мой работник свой грохнул, я ему отдал, это было года два назад, я ему отдал свой, с которым работал, а себе купил на тот момент новый. Но все равно надо было новый покупать, а кому же, как не мне его купить? Вовсе я не скрывал это от своего работника, и объяснил ему, что вот такую операцию с ним произведем, и вообще человек, который разбивает компьютер, должен быть благодарен за то, что ему хоть какое-то дают, а не дают по голове за такую неосмотрительность. Так что у меня самый первый Unibody MacBook Pro, и в него решил я вставить диск SSD. Решил вставить, потому что... Потому что что? А я не помню почему. А, вспомнил. У меня диск начал мой то ли барахлить, то ли мне показался По-моему, это была просто иллюзия. Но как-то она меня потолкнула на идею, посмотревши на цены на SSD диски, увидел, что стоят они вполне по-божески. За 229 долларов можно купить на 128 гигабайт. Я так прикинул, у меня сейчас 300, но из них мой активный пользователь, которым я работаю, а на MacBook Pro я работаю в основном. Ну и между нами девочками говорят, девочки же мои на нем иногда всякие свои вещи делают. Жена любит поиграть во флэш-игры, когда он у меня не занят а дочка, дочка подсела на монтирование видео, снимает чего-то на фотоаппарат мой или на встроенную камеру этого самого MacBook Pro и потом с подружками монтирует и делает какие-то какие веселенькие ролики. Так вот, все это у меня занимает больше, чем 120 гигабайт, но главного я смог достать 120 гигабайт и сразу забегу вперед. После переезда у меня как-то еще 20 гигабайт места остается. То есть не поджимает пока, хотя если подожмет, на это тоже есть решение. Optibay называется. Он, Эта почта блинкнула на одном из айфонов. Он уже в пути, как придет, может расскажу, что это такое. Так вот поменял я. Поставил себе SSD, поставить оказалось... Надо, конечно, было инструкцию посмотреть, потому что болтиков там много. И знаю, что в маках всегда много болтиков, я кинулся откручивать лишнее. Надо было открутить всего лишь один, его легко потянуть, и он вылазит. Ну, я после того, как открутил там все, что мог, и диск не вылез, пошел в интернет посмотреть, как же это люди делают. А оказывается, надо было все обратно вкрутить, а выкрутить совсем не тот болтик, который казалось. Короче говоря, если вы знаете, как там откручивать, а это вполне, во всяком случае, в моей модели вполне законная операция, то есть никакой гарантии вроде бы от этого не теряется, он... Рядом этот диск. То есть, он в таком отсеке, который явно предназначен для замены. Ну, как память или как батарейка. Зная, что, что я делаю, я выкрутил правильный болтик, вставил SSD туда, перенес все. По, наверное, часа два-три занял все это восстановить. Хотя какие-то проблемки мелкие от не до конца восстановленного. Ну, вы помните, у меня там 300 было, здесь 120. Приходилось выбирать, что восстанавливаешь. Процентов на 95 он восстановлено уже, и то, чему не хватает, то чиним в процессе, как нападем. Скорость его я не могу сказать, что прямо вау. То есть я небольшой фанат измерения, как долго компьютер загружается, потому что компьютера я не помню, когда перегружал. Но вот когда выходит новая версия операционной системы, тогда, возможно, и приходится перегрузить. Ну, загрузится ли он там раз в три месяца за 10 секунд, по-моему, новый мой. Новый мой диск позволяет загрузиться сейчас за 8-9 секунд. Или за 40 секунд, или даже за 5 минут. Хотя я не помню, чтобы он так долго загружался. Это дело, мне кажется, совершенно зряшное и десятое. Ну, хорошо для бенчмарков и для мерения. И где-то в обществе холостануть. А вот мой теперь, мой-то мой. За 7 секунд до 100 миль в час разгоняется. Но на практике это ерунда. С моей точки зрения, полнейшая ерунда. Что не ерунда, то, что компьютер стал работать... Я даже не скажу быстрее, он стал работать иначе. Из-за того, что доступ к этому диску, к этому SSD, флеш-накопителю, поразительно быстрый, для, особенно для операции чтения, многие программы себя ведут по-другому. Это по-другому, как правило, приятное по-другому. То есть запускать программу, что мне тоже не очень часто приходится делать, теперь, теперь можно... Ну, теперь можно программы не оставлять открытыми, потому что скорость переключения... Вот как раньше я переключался между программой, которая в бэкграунде, и которую я хочу сейчас активировать, и как у меня теперь она с самого нуля запускается, это сравнимо. Даже сейчас это делается быстрее. Я специально программу закрываю, чтобы потом открыть, посмотреть, как мгновенно они запускаются. Но дело не только в этом. Там очень много в этих компьютерах операций, связанных на чтение, на запись. И в результате стало все работать. Но я не могу сказать, что быстрее. Потому что быстрее это не, это не точное описание. Оно стало работать правильно. Вот так, как мне кажется, компьютеры с самого начала должны работать. Ты делаешь действие, сразу получаешь реакцию, никаких зависаний, никаких тормозов. Разница, прямо вам скажу, огромная. Хотя сегодня в Твиттере я тоже об этом сказал. Вау-фактора нет. Вот такого, что все было очень медленно а стало очень быстро нет раньше бывали иногда досадные тормоза особенно после того как я переключался с пользователя дочкинова где масса всяких iMovie, и фото и всего такого открыта компьютер видимо свопинг свой делал ну что там он положено ему делать и пока мой клип становился рабочим та программа в которой я провожу большую часть своего рабочего дня надо было ощутимо ждать и иногда это также ощутимо раздражало. Теперь все это происходит в раз. Но Eclipse, который, как вы знаете, меньше минуты в хорошей конфигурации редко запускался у кого? У меня, во всяком случае, никогда ни на одном компьютере. На этом загружается, наверное, секунд за пять. Полностью, со всеми плагинами, со всем, что мне надо. И работать с ним стало гораздо приятнее, потому что гнусное зависание и задумывание его ну, в некоторых ситуациях Специалисты знают, о чем я говорю, как он задумывается при выборе некоторых пунктов меню. Теперь пропали как явления. Компьютер стал работать правильно. Это самое, самое подходящее этому изменению и этой ситуации слово. Вот так надо. Возвращаться на мой основной, который более современный, более мощный, с большим диском. Немножко даже напряженно, хотя тут спасает, что памяти много и к диску не так часто лазится. Короче, я тут затянул немножко всю эту SSD-историю. Я крайне рекомендую. Мне кажется, это такая же неосмысленное даже действие, такое же необсуждаемое действие, как большой монитор сегодня. Но вот как 14-дюймовый монитор сегодня никто в здравом уме покупать не будет, если ему не надо какой-то портабилити особенный. Купят больше. 17, 19, 24 и туда. То же самое с SSD-диском. Смысла не иметь SSD-диск, если вас устраивает его маленький размер, если вы готовы с этим смириться, если готовы усложнить свою жизнь, например, маленький SSD-диск и большой диск для всего тяжелого, то стоит, да не то что стоит, безусловно, нужно использовать SSD-диск. Это небо и земля. Это разница огромная, и я не вижу ни одной ситуации, в которой я бы, например, перешел на... HD диски на Macbook Pro. Ну, примерно так же это фантастически, как я перейду на деловские ноутбуки для своего домашнего использования. Меня даже под, наверное, под угрозой расстрела не заставит такую бессмысленную акцию предпринять. Да-да, я знаю, я с цепи сорвался в эти свои технические заморочки, но уж извиняйте, гуманитарная часть моих слушателей. Вот специально для них, для гуманитариев, которые, как нам всем известно, чем он, гуманитарнее, тем деньги больше ценит и любит считать. Странное, странное какое-то я заявление только что выдал, но для красного словца и для связи. Я хочу денежную тему тронуть немножко. Нашел я тут находку, не побоюсь, этого каламбура. И находка более чем прекрасна. Полностью и целиком. И пока никаких подводных ям и подземных стуков я не нашел. Проблема перевода денег в разные страны, она у меня стояла тут ребром давно, и мы с вами вместе искали в свое время пути. А особо никаких передовых путей с тех пор не нашлось. То есть два путя, две дороги у меня сейчас есть, как я могу деньги за границу посылать родственникам своими и жениным. И оба они окольные и кривые. Во-первых, путь по умолчанию, это Western Union, ну, знаете, компании, через которые можно в любую дуру послать деньги, и они туда доходят сразу и надежно, и проблем нет, за исключением того, что хлопотно все это. Во-первых, родителям надо ходить их получать каждый раз на почту, потому что ближайшие там у них на почтах эти пункты раздачи денег. Во-вторых, здесь их тоже надо как-то готовить к пересылке, с определенного момента в Израиль невозможно послать деньги по интернету. Раньше можно было, тоже была еще та головная боль. Я рассказывал это и жаловался на всю эту ситуацию. Их совершенно дикая секьюрити, которая постоянно меня забывала. Половину транзакций не проходила. Надо было дозваниваться, ждать на телефоне, подтвердить. а и там проверяли. Ну, Я понимаю, конечно, контора занимается пересылкой денег. И, конечно, это дело опасное. Это раз. Головная боль. В последнее время по интернету, как я выше доложил, нельзя посылать. Поэтому приходится ходить в ближайший магазин. Моя жена ходила регулярно и оттуда посылала. Ну тоже и еще той приятности занятия, это ходить куда-то, чтобы послать свои кровные. Вторая проблема в том, что это не очень дешево, мягко говоря. Стоит оно от 10% от суммы но ну, оно там по-разному бывает, но где-то в тех суммах, которые я посылал, около 10% и даже больше. Какая-то дичайшая комиссия. В деньгах она не так, чтобы дико много получается, но все равно 10% отдавать за то, что они деньги переведут, ну, что, в горячую точку, что ли, переводим? Что они с ними такого делают, за что берут десятину свою? Непонятно и неприятно. Второй путь, я пытаюсь в свое время обойти эти вестерниевские заморочки, а, завел специальную кредитную карточку, ну то есть обычную кредитную карточку, отдал ее родственникам, каждому родственнику по штуке, переводил на нее средства, а они ей пользовались. Либо деньги снимали, либо просто пользовались, как, ну как все нормальные люди пользуются, нормальными карточками. Тоже палка о трех концах. Во-первых, секьюрити постоянно просыпалась и интересовалась, как так вы в Америке, а ваша карточка за границей использует. И ему удавалось его успокоить на короткое время, потом начиналось вновь, и в процессе вот этих разбирательств они блокировали карточку, что не есть хорошо и не есть удобно. Кроме того, то ли у меня карточка такая, то ли потому, что она используется из-за границы, но она очень неудачная. У нее очень высокий и пиар, вот этот процент на кредит, она же кредитная, ну просто дичайший какой-то процент, то ли 30 процентов, то ли 29. Вообще непонятно, Откуда они такие проценты набрали годовые? Во-вторых, она пытается всячески кинуть. Это HSBC карточка. То есть, ну, по-всякому они пытаются кинуть. Можно денег больше снять. Снимешь на доллар больше. И они тебе за этот штраф 50 долларов выкатывают. Причем они дают тебе эти деньги снять. А проблема, когда с той стороны снимают больше, она же понятная проблема. Они-то не видят, сколько там денег на карточке осталось. И посчитать невозможно. Я не могу сказать сумму, потому что перевод из долларов э, в те деньги, в которых мои заграничные родственники их используют, дело без пол-литра даже с пол-литрой неподъемное. Там плюс-минус каждый день. И какой курс они используют, тоже никто не знает. Короче говоря, карточка эта на практике выходила еще дороже, еще неудобнее, чем даже этот самый Western Union. И поэтому я ее прекратили мы все ее использовать. Хотя идея удобная, никуда ходить не надо, согласитесь. Там она практична, ни в какие почтовые пункты получения денег ходить не надо. Поэтому идея все-таки карточки дать второе дыхание у меня, у меня оставалась. И поискавший в интернетах тоже кто-то меня навел. из. По-моему, вот Петя когда был у нас, он спросил а что у вас денежные карточки, дебитовые карточки, такие популярные вдруг стали я, и понятия не имел. Не знаю, откуда он это взял, и он ли это был, может, не он, может, я вру, но, по-моему, это был Петя, который у нас в Радио Ти время от времени выступает. И пошел я эту проблему выяснять, причем выяснять целенаправленно, какие из этих карточек подходят для международных использований, для моего, так сказать, юз-кейса. Много всякого проверил. Уж не помню, где я искал информацию. Ну, помню, в Гугле искал информацию. В интернетах искал информацию. Нашел, в конце концов, это называется money card, то есть денежная карта от странного производителя, то есть малоизвестного в финансовых кругах. Называется Walmart. Ну, это крупнейшая сеть здесь местных магазинов. По-моему, самая крупная. Они выпускают вот такую штуку, которая является... Но если не идеальным, то близким к идеалу решениям. Во-первых, у них нет никакой месячной платы, в отличие от других карт, что приятно. У них есть маленькая МЗДа за операции, но МЗДа это примерно раз в 10 меньше, ну ладно, в 10 загнул, в 5 раз меньше получается на круг, чем это было с Western Union, и, наверное, раз в 10 меньше, чем это было вот с той левой кредитной картой. Во-вторых, по ней невозможно перетратить, по ней невозможно загнать себя в штраф. Это карточка, на которую ты пересылаешь деньги, причем это делается электронным путем, элементарно за секунду. Передача денег. Там есть лимиты, по-моему, до 1000 долларов в день можно переслать мгновенным платежом, то есть в один бизнес-день, со своего основного счета на эту карту, или до 3000, если ты даешь три дня, деньгам походить. Но в обоих случаях, простите, это безвозмездно делается, и обходится мне вся эта, вся эта история со всеми снятиями, пересылками, со всем, со всем, что есть на свете, долларов, наверное, 7-8 в месяц. Что по сравнению с 50-80, что были раньше, это конечно, это, конечно, небо и земля, и удобно, и приятно, и даже безопасно. То есть, если она потеряется больше, чем на ней сейчас есть, никто не снимет, хотя, конечно, полка о трех концах. Если теряется кредитная карточка, то компания вам, как правило, все вернет. Все, что вас украли. У меня был такой случай, я рассказывал, когда карта потерялась как раз за границей. С этой не так. Она как будто бы кошелек с деньгами потерял. Кошелек с деньгами сами виноват. Но зато больше, чем кошельки, никто никуда не утянет. Так что крайне рекомендую. мани они еще называются prepaid-карт. Их вариантов огромное количество. Там разные вариации. И есть люди в интернетах, которые их внимательно и вдумчиво оценивали давали рейтинги, рассказывали, какие подходят, какие нет. Как-то там вышло, что компании, на которые Google с самого начала наводит, вот по запросу припоит карт, они не самых лучших, а, скорее всего, из самых худших. Так что, если будете искать, почитайте обзоры, почитайте, что люди живые пишут, или меня спросите. Вот меня и спрашивать не надо. Я уже рассказал о своем выборе. Если наша карточка шла в Walmart в разделе, находки недели, то, наверное, странности недели это будет... А, во, вспомнил, что было. Ко мне обратились какие-то люди, которые слушают мои подкасты с предложением мне поучаствовать. Я, по-моему, тоже про это где-то рассказывал. По-моему, в Твиттере намекал. Поучаствуйте мне в проекте. Им нужен не я, я их сто я, я их лет не интересую, им нужен мой голос. Они там делают виртуальные туры по-моему, то ли по ядерным объектам, то ли еще по каким-то таким странным местам. И хотят озвучивать эти самые туры голосами известных людей. Уж не знаю, как я в ядерной среде и в атомно-переработочной среде стал известным человеком, но пришли ко мне, сказали, что вот приходи, мы тебе дадим текст, ты его зачитаешь, наложим, по-моему, я его и обработать должен был, наложим куда надо, тебе, значит, за это честь и почет, и напишем на сайте у нас, что ты нам текст зачитал. Странненькая немножко ситуация. То есть я пошел, конечно, спросил, посмотрел, потом спросил, у них является это коммерческий проект или нет. Не в том дело, что я хочу свою выгоду какую-то найти, а просто понять, в чем меня, на что меня подписывают поучаствовать. Может, какая-то благотворительность. А вдруг это какие-то зеленые? Зелеными я ничего говорить не буду, а может, наоборот. Короче, попытался выяснить, кто это такие. Оказалось, нормальный коммерческий проект, но меня они, как ни странно, зовут поучаствовать за интерес, за славу. Ну, я не люблю зачитывать чужие тексты. Хотя, нет, некоторые тексты я бы с удовольствием зачитал, но служить голосом в турах экскурсионных или познавательных мне не кажется Особо интересная затеи, поэтому я им так и отписал. И расстались, в общем-то, нормально. Они меня спросили, там девушка со мной общалась с их стороны, уверен ли я. Я так все сказал, абсолютно уверен. Не хочу давать свой голос в аренду, я, по-моему, не сказал, сомнительным мероприятием. Хотя сайт выглядел очень и очень, и очень сомнительно. Да, странность, на странность недели он не тянет, но давайте мы разочарование недели тронем потому что разочарование у меня было очень и очень разочаровывающее. Один из моих читателей, и, возможно, и слушателей, читатели в Твиттере и слушатели, возможно, этого подкаста, навел меня, хотя я и раньше такое видел, на устройство филмы, фирмы 12Soft, называется Magic Wand. Я думаю, так оно читается и так оно называется. Устройство на картинках выглядит призабавнейшее и приинтереснейше. Представляет собой. Я думаю, по названию Magic Wand вы можете сами пойти и поискать. ну, как слышится, такие так пишутся. Можно одним словом, можно двумя. Еще пробельчик Apple добавьте и найдется. Так вот, эта самая фирма выпускает такую трубочку, которая на вид на картинках, как алюминиевая, хотя там у них сказано чес честно, что она из полей. В общем, из пластика какого-то сделана, просто покрашенный под алюминиевый цвет. Ну, и заказал ее. Стоит она недорого. Подобный продукт я видел на демонстрации, на презентации, в интернете же, где автор сделал ее из алюминия, из цельного куска, такую серьезную, красивую, солидную, в разных вариантах. В варианте, что можно на столе держать, и в варианте, что можно взять на колени. И просил в нее в 3-4 раза дороже. А здесь 30 долларов. Казалось бы, крутой дил, То есть хорошая сделка. Переводя на корявый русский язык. А речь идет о возможности связать вместе клавиатуру и тачпэд, ну, то есть то что, то, что я использую вместо мыши. Зачем оно мне вместе, не очень понятно, но основная была у меня надежда, что я смогу, сидя перед компьютером, откинувшись с кресле, все это весь этот комплекс маленькая клавиатура, с присобачной к ней сбоку, тачпедом класть на колени и вот так откинувшись работать. Это, это хорошее дело, я так иногда работал. Раньше работал, когда, когда что? Ну, просто раньше так работал. Но приходилось тянуться за мышкой. И теперь приходится тянуться за тачпедом. Поэтому забавно. Да, согласитесь, забавная идея. Клавиатура, которой устройство целеуказания прицеплено. И все это стабильно и аккуратно и симпатично вместе держится. Всего за 30 долларов. Заказал я. С заказом проблем не было. Пришло ко мне это устройство в виде такой... Длинненькой, даже не коробочки, а пластиковой э, упаковки на вид экологически недружественной. Но, во всяком случае, она была очень недружественной к моим пальцам. Я пока разорвал этот прозрачный, я уж не знаю, в чем их упаковывает. На эти гнусные вот эти упаковки, которые пока разорвешь, всех проклянешь. Э, имеют, да, наверное, смысл такие упаковки, я не буду спорить, если в магазине повесить ни один вор не окровавивший себе руки, такой не разорвет и продукт не украдет. Наверное, наверное в этом все дело. Достал тут полутрубку. На картинках оно видно, как, как, это, как это в физическом мире. Ну, вот такая, представьте, трубочку, которую разрезать вдоль, да, вдоль, получится такая полутрубка. И я не знаю более правильного названия. И в эту полутрубку вставляется клавиатура, так защелкивается даже, и тачпэд. Все это вместе собирается в кучу за какую-то несчастную секунду. Ну, может, за две. Собирать очень легко, разбирать тоже очень легко. Это был один из страхов, потому что, чтобы батарейки поменять, придется каждый раз туда-сюда. Но есть у этого устройства маленькая проблема. Ну, такая крохотная проблема, которая меня поразила. Я вот эту фирму, сделавшую Magic Vent 12 Soft, знаю по продукту в виде стильной довольно подставочки для iPad. Она в виде такого циркуля на трех ножках раскладывается, и можно в нее ее подставить. Я себе такой брать не стал, потому что походный вариант подставки мне не очень нужен. А думаю, у меня есть серьезный и стабильный вариант грифиновский. В общем, сделано было на вид вот то вот тот треножник. Не помню, как его зовут. Хорошо, поэтому я гадости не ожидал от Valve. А оказалось, что велвы эти еще те гады. Вот этот Magic Vent просто не работает. Я даже не знаю, как это еще иначе назвать и описать. Это штука, которая блокирует нажатие мышки. После того, как вы собрали все по инструкции, ваш тачпэд перестает нажиматься. И это не какая-то конструктивная проблема в моем устройстве. Нет, я связался с автором. То есть, с человеком, который у них указан как контакт по имейлу e и по твиттеру, и спросил, а, -а, а как? Это мне так не повезло. Хотя... Глядя, как оно все собралось, я понял, что работать оно не может. Ну, Опять же, это трудно на пальцах объяснить. Но под, после того, как мышка вот эта, не мышка, от а становится в подходящий ему паз, там такой горизонтальный, горизонтальный пас, нажать ее просто невозможно, потому что этот самый пас и мышку блокирует. Мужик мне сказал, о, да, действительно. Он не удивился. Это я тут театрально вам... На самом деле, мужик сказал, ну да, вы выньте эту детальку, без этой деталюшки соберите, а без этой деталюшки, должно вам, жесткость устройства сразу теряется. То есть, оно становится настолько не жестким, что уже по столу его двигать тяжело. А если хотите взять себе на колени, если вам все-таки нужна жесткость, то есть, напомню, то, для чего я все это с самого начала покупал, то да, действительно, не будет ваш тачпед больше тачить. То есть, тачить он будет но не будет он больше кликать. И научитесь жить без этого. В тачпаде можно клик отключить, а сделать так, чтобы вместо клика пальцем стучать по нему. Это называется «тач-то клик», по-моему. И это совсем не то, чем я пользуюсь. Совсем не то, что я привык. То есть они продают, эти ребята. Я просто к выходу, к выходу на выход, к выводу подхожу. не Неработающее устройство, которое портит функциональность того, что было до этого нормально, и рекомендуют воспользоваться кольным путем, чтобы их конструктивные недостатки как-то замаскировать. Это не годится никуда. Я больше к продукции Twelve Soft и не приближусь. А Magic Event этот я упаковал специально, чтобы сдать просто из принципа. Не 30 долларов жалко, но нельзя такую халтуру делать. Это даже не халтура, это по дизайну бракованное устройство. У меня впечатление, что они таких трубочек выпускали целую кучу, и только потом попробовали их использовать. И увидели, что работать не будет, начали придумывать различные отмазки, как же все-таки этим и воспользоваться. Ну, если, если не верну... Нет, верну, конечно. Хотел сказать, если не верну, кому-нибудь подарю, но тогда я нарушу свой прошлый принцип о том, что никому ничего никуда не посылаю не раздаю. И такую гадость кому-то дарить, это просто ни себя, ни тому, ни того, кому даришь, не уважать. А Вот еще в тему странностей. У меня есть еще пару странностей, которые, опять же, вами, дорогие слушатели, вызваны. Но ничего нового нет в том, что контора молодеет, как в моем любимом фильме было сказано. И приходят молодые, но требовательные. В этот раз они, те, которые приходили, они не просто требовательные, они меня стыдили. Стыдили, как обычно. Меня есть за что стыдить. Один стыдил за то, что я недостаточно быстро ответил на его письмо. Он три дня назад написал мне не претензию, а указал на проблему. Действительно, проблема была в каком-то архиве за 2000 какой-то далекий пятый год, а я, видишь ли, не среагировал сразу и не ответил и не починил, что недопустимо, и, в общем, вылил на меня гнева всякого по-разному. Это да, ну да, бывает. Требовательный молодой человек ему должны и сразу, и бегом. Другой сегодня мне написал, или вчера, сколько можно обманывать народа населения. Причем на полном серьезе. Я думаю, он шутит. Нет, он потом второй написал, еще более гневное послание. И если обещал каждую неделю, то как я могу? Это же позор, это срамота, это неуважение слушателей. И вообще Родину, наверное, я не люблю. Это вижу про Родину. От себя добавляю. В общем, стыдили меня по-всякому. Я это обсуждать не буду. Мы с вами обсуждали этих требовательных молодых многократно, но внесем, поставим птичку, что в удивлении недели и этих странных людей мы втиснули. Хотя нет, чем дальше, тем страннее у нас тут темы, потому что я видел удивительный мир. Открыл для себя удивительный мир женских фильмов. Я не скажу, что не знал, что таких, что такие бывают. Я даже как-то пару раз видел, там как «Секс энд сити», по-моему, называется, и всякие даже женские сериалы Я наблюдал, что жена пыталась смотреть и бросала Но в этот раз мы увидели фильм Который называется «Материнский инстинкт» По-моему, жене моей кто-то его из подружек дал Сказал, такой фильм такой фильм хороший, надо обязательно посмотреть Сели мы его, значит, смотреть, Это пристраннейшее кино Поначалу я подумал, что такого женщина снять не может Я в двух словах сюжет для тех счастливчиков, которые подобных... Фильмов не смотрят, и никто их смотреть не заставляет. Там, значит, ситуация простая. Муж загулял. Ну, вы знаете, гуляет, значит, любит. Нет, это бьет, если любит. Но он ее потом еще и бил, и гулял, и она от него, значит, решила уйти. А муж положительный был со всех сторон. Ну, загулял, ну, ну с кем не бывает. Ну, в глаз дал. Ну, тоже дело, сами понимаете, житейское. Но при этом он еще решил у нее ребенка забрать представивший всем остальным, всему миру, вместе со своей гнусной любовницей, что жена чокнутая. В общем, весь фильм вокруг этого крутится. Она, видимо, теоретически ребенка пытается получить обратно, хотя никаких особо активных действий не предпринимает, какой-то фиктивный брак себе выдумывает. В общем, типичная слезливая женская история. Подружки только охают, а она страдает все дальше и дальше. Смешно в этом фильме чего? Не смешно, а странно. Почему я подумал, что явно какой-то шовинистический мужской фильм? Потому что мужик при всем при этом вот бьет, ну, ладно, бьет, не бьет, даже не пьет, но гуляет туда-сюда и вот так жену сумасшедше подставил. В общем, он жертва. Жертва разлучница, знаете, известный русский. Сюжет «Пришла злая разлучница», а мужик-то хороший был. И вот, вот этот идиот, он здесь тоже по затея авторов, хороший человек. То есть он как-то слабину дал, или слабину, но человек все равно хороший. И совершенно закономерно, после того, как он измывался над своей женой первые полтора часа с особым цинизмом и отъявленной жестокостью, в конце концов он приходит к ней под порог, понявший, что разлучница она плохая, потому что разлучницы не всегда такие. И жена ему бросается виртуально на шею. То есть видно, что не бросается, видно, что она за дверью стоит, его не пускает, но вся своим женским счастьем расцветает. Вот такой фильм. Все закончилось хорошо. Они сошлись, помирились, и он, наверное, будет дальше делать то, чем занимался в первой части этого фильма. Я жену спросил, говорю, ну, как тебя твоя феминистическая душа такой выдерживает? Вот мы мужики наснимали. Она говорит, да ничего подобного. Это типичный женский фильм, который снимают Женщина для женщины и всем нравится. Вот это оказывается типичной. И все эти, все эти глупости, что я там увидел, никакого феминистического негодования в моей... Не в моей... В моей-то душе, ладно, в моей не вызвали. А в жениной душе ничего не пошевелили. Она говорит, тут так принято, лишь бы, лишь бы порастраиваться, лишь бы попереживать. Вот такие специальные фильмы. Тут еще жену пригласили на работу, подружка ее открывает агентство лимузинов, где будут одни водительницы. И она не нашла ничего лучшего, чем найти мою жену в качестве потенциальной э, таксистки. Да, не пошел бы ты работать на такси, как пил Вели Токарев. Не пошла она, конечно, работать на такси, потому что таксист. Представьте, таксист лимузина. Лимузин это, я вам должен, довольно здоровая машина, которая оптимизирует свой маршрут, чтобы не перестраиваться из ряд в ряд, и не ездит по большим дорогам, это еще, конечно, будет тот водитель, который на светофорах всех пропускает тоже. Даже когда зеленый свет ожидает вообще, чтобы дорога пустая была. Забавная могла бы получиться водительница, но, поверьте мне, ничего из этого не получится. Я еще странный. Давайте давайте сегодня будет техника техникой и Техника уже закончилась, странная уже тоже подходит к концу. На этой неделе по радио я две темы слышал, когда я ездил на работу. Одна из тем меня удивила. Удивила, как человека, привыкшего думать о себе как о ком-то с определенным логическим умом. Я, собственно, не могу связки здесь понять, и какое-то противоречие явно прозвучит. Ну, давайте я вам всю историю донесу. Один университет в Нью-Джерси, это где-то там возле Нью-Йорка такой штат есть, возле города Нью-Йорка, он выступил с инициативой отказаться от сексистского предрассудка и прекратить ограничивать по половому признаку общежитие. Но при институтах, университетах, колледжах есть общежитие, которое спонсируются частично государством, частично спонсорами, частично сами студенты за это платят. В общем, за не очень это дорого в общежитии жить. То есть я имею в виду не очень дорого по сравнению с общей суммой которые ты плачешь за обучение. И вот, значит, университет вышел из этой инициативы, чтобы можно жить любые полы, пола, в общем, разнополые студенты смогут жить в комнатах по своему выбору и без всяких этих сексистских ограничений. Дальше начинается страны. То есть в этой инициативе, я вот сразу скажу свою позицию, я ничего плохого не вижу. М -м обсуждалась эта тема по консервативному или такому республиканско консервативному радио Fox News, который я очень часто слушаю в машине. И там основной пафос был, что вот это разрушает институт брака. И доколе, доколе этот разурат будет у нас процветать? Нет, я в этом смысле, вы знаете, скорее противоположной позиции придерживаюсь. Но что меня удивило, это мотивировка. Выступили инициатором вот этого всего движения, этой, не побоюсь слова, движухи, представители... Как-то они называются сейчас. Я услышал вчера в каком-то фильме, что гомосексуалист, по-моему, в какой-то комедии, это уже не политически корректный термин. На что мужик, который это услышал, спросил, а как их надо называть э, гомоамериканец? Ну, типа как афроамериканец. По-моему, правильное название это гей. Так вот, геи, гей сообщество выступило вот с этой инициативой, потому что, по их точке зрения, проживание людей одного пола в одних комнатах без возможности поменять этот пол, то есть пол, с кем проживаешь. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Так вот, невозможность изменить пол своего второго соседа, а там в основном по два живут, это полнейшее нарушение их свободы. И вообще некоторые люди нетрадиционной ориентации, вот вспомнил полное название, предпочтут жить. Это мальчики с девочками, девочки с мальчиками. И, и так далее. И я, когда про это начинаю думать и про это разговаривать, у меня сразу моя двоичная логика сбоит, потому что здесь полов-то получается уже четыре, а комбинаций между, них, между ними тоже много. Причем не все комбинации совместимы. То есть я себе с трудом представляю, когда девушка захочет себе в соседа взять гея. Хотя, наверное, такой может быть может друг какой-то. Не знаю, не знаю. Я имею в виду девушку с традиционной ориентацией. Но почему-то почему вот эти самые нетрадиционные считают, что житье мальчики с мальчиками это нарушение их прав. По-моему, наоборот, это малина. Это как для обычных ну, людей с нормальной ä, ориентацией э -э... проживания, например, с девушками. Вот если бы нам разрешили с девушками жить, разве мы были в студенческие свои годы против, то коза. А вот эти чего то кочевряжутся? Нет, тут какая-то непонятная мне логика... И авторы передачи тоже не смогли понять, и все звонившие поборники этой идеи не смогли объяснить, почему, собственно, в чем тут обида голубых, и в чем их опять притесняют. Не знаю, возможно, вы сможете... Да, голубые тоже это плохое слово. Мне, мне кто-то докладывал из слушателей, а надо их называть геями, да. Вот почему геи так не хотят жить с людьми такого же пола, как они, а жить хотят непонятно с кем другим, для меня загадка. Не знаю, как для вас. Ой, многие-многие темы у меня еще есть. И да, ну то, что я не вышел вовремя, тем тут накопилось больше, чем на выпуск. Где-то по два. Есть богатая тема о том, насколько американцы нежны в общении по поводу статьи на Хабре и вопроса, который мне слушатель Серебро задал, и да, я хотел бы по этому поводу поговорить. Любопытная тема, или у меня любопытно есть заключение и наблюдение, но времени нет. Вопросы про сериалы тоже останутся на следующий выпуск. Вопросы по поводу отделения заочного обучения и подготовки IT-специалистов. Таким путем тоже останется. Туда же мой опыт личного террора перенесется на следующий выпуск. И еще пяток из готовых тем, а сколько наберется, не знает, решит ли никто. Сегодня я буду подводить концы, подрезать концы, подбивать бабки и забивать гвозди в окончании этого выпуска. Мы услышимся с вами, как я обычно обещаю, на следующей неделе. Надеюсь, что обещание смогу выполнить. Даже если не смогу, не надо меня стыдить. Это все равно не поможет. Все, до следующей недели. Пока. услышимся.